0: Najlepszy podcast o najlepszej koszykarskiej lidze świata. Explain the NBA. Analizują i wyjaśniają Mirosław Noculak i Radosław Spiak. Co tydzień tylko na desport.pl. I tym właśnie pięknym jinglem stworzonym przez Julię z głosem użyczonym przez Antoniego możemy oficjalnie zacząć 29 odcinek Explain the NBA. Cześć Mirosławie. Cześć, cześć. Jakim jinglem Nic nie słyszałem. <laughs> to te 30 sekund, których nie słuchasz zanim jeszcze my wejdziemy na antenę. To na... słucham tego. No, no to ale właśnie. To, a, to to Julia? To wypadki, no oczywiście. Wow. I Antoni. Antoni, ich, Antoni. Ich, no? ich autorstwa jest to dzieło, tak samo, jak, jest ten tak samo jak outro. Natomiast najwięcej czasu zajmujemy my, co tu dużo mówić. No niestety. No. Ja nie wiem, co ty na to, ale ja czasami się tym martwię. Mnie to nie przeszkadza, akurat <grym> powiem ci. Zwłaszcza, że możemy porozmawiać po raz kolejny o finałach konferencji. Nagrywamy ten odcinek w środowy wieczór, czyli jesteśmy po czwartym meczu Golden State z Dallas na zachodzie jest 3-1, do 1, ale zaczniemy standardowo od wschodu, bo tak zazwyczaj zaczynaliśmy. Tam w serii Miami z Bostonem jest 2-2, do 2. no i jak będziecie odsłuchiwali ten odcinek, będziecie już wiedzieli, kto wygrał mecz numer 5. Natomiast e, chcielibyśmy powiedzieć o tym, co się działo wcześniej, dlatego że dzieje się bardzo dużo, również pod względem po prostu składów danych zespołów w danych meczach. Mecz numer 4 Celtics wygrali bardzo, bardzo pewnie. Prowadzili od początku do końca, już na samym starcie było 18 do 1. I to, co dla mnie jest najistotniejsze w tym zwycięstwie, to to, że wygrali mimo tego, że trafili o 6 rzutów za 3 punkty mniej niż Rywale, czyli 18 punktów mniej zdobyli w ten sposób, a i tak wygrali 20 punktami. To się do tej pory dość rzadko zdarzało. Boston odnosił zwycięstwa, a zwłaszcza wysokie zwycięstwa, wtedy, kiedy bardzo dobrze rzucał za trzy punkty. To co się zmieniło teraz? Przede wszystkim mieli
1: świetną skuteczność za dwa. <grym> Z tego wniosek. Najprościej. <grym> <Ta>. <grym> Więc musieli, musieli tam chyba ponad, już nie pamiętam, ale gdzieś koło 60% mieli za dwa. Więc to jest, to jest pierwsza rzecz. No to, że nie trafiali To to nie jest takie znowu przypadkowe, dlatego że w w tej serii mamy mamy taką sytuację. Na przykład Jason Tatum, który średnio zdobywa w wygranych meczach prawie 30 punktów, w przegranych zdobywa niespełna 20, więc to się myślę z tego bierze częściowo. Ale dla mnie najbardziej kuriozalną historią była od początku, jak oglądałem to spotkanie, że przez 8,5 minuty Miami nie zdobyli punktów z gry. Do momentu, kiedy Oladipo trafił trójkę. O, i Oladipo właśnie, tak jak już się o Oladipo, był najlepszym graczem. Miami, on wraca tak do gry i też w ataku, bo, bo, bo do tej pory to wyróżnialiśmy go w obronie, ponieważ nie był zbyt regularny w ataku. Zobaczymy, jak będzie w piątym meczu. Przez cały czas, jak się przyglądam Oladipo, to jest w ogóle wątek niesprawdzalny chyba, albo sprawdzalny w jakiś sposób, to mam wrażenie, yy, nie, nie inaczej, że on mi cały czas kogoś przypominał z facjaty, że się tak wyrażę. I już wiem kogo. Miles Davis. Dokładnie tak jak Miles Davis. Żuje gumę i jest skąd ja tego gość, z kim ja z tego gościa kojarzę? Miles Davis. Wszystko na ten temat na razie.
0: A Wiktor Oladipo, jeśli Jimmy Butler będzie kontuzjowany, bo jest kontuzjowany powiedzmy wprost, no gra bardzo słabo z tym, z tym urazem kolana, to Victor Oladipo na pewno będzie musiał po części ciągnąć grę Miami w ataku. Ja nie przypadkowo powiedziałem o tych rzutach za trzy punkty na samym początku, bo to jest dopiero trzeci przypadek w tym sezonie, licząc wszystkie mecze też w sezonie zasadniczym. I po raz pierwszy w playoffach od, od 2019 roku, żeby zespół przegrał mecz 20 punktami, czyli wysoko,
1: trafiając o sześć trójek więcej. Tak, to jest rzeczywiście dosyć specyficzna sytuacja, no ale na to się, na to się złożyła właśnie słabsza zdecydowanie dyspozycja e, graczy Miami i tutaj battle, który zdobywa głównie e, e, zdobywa punkty z, e, za dwa, z, te, z tych odległości, to no, no, z tym razem kolana był w ogóle niewidoczny w tym spotkaniu.
0: Ale bo Boston też mocno moim zdaniem skupił się jednak na ograniczeniu Adebayo, który w meczu numer 3 rządził i dzielił. Miał 31 punktów 15 na 22 z gry. A co bardzo Bostonowi pomogło i co jednak jest no cholernie istotne, Powrót Roberta Williamsa. Tak, tak. Ja, ja mówiłem, że Markus Smart zasługuje na Nagrodę Obrońcy Roku, bo moim zdaniem zasługuje i bardzo chciałem, żeby zawodnik obwodowy dostał I tę I był Nagrodę. twoim
1: faworytem. Jak najbardziej.
0: Ale nie da się ukryć, że Robert Williams no, daje temu zespołowi w obronie, co jest oczywiste bardzo dużo, ale też daje w ataku coś, czego... Co zbyt często może nie jest zauważalne, ale jak jest wykorzystywane odpowiednio często i dobrze, to jest zabójczą bronią. Czyli kiedy ci zawodnicy potrafiący wchodzić pod kosz, jak Tatum, jak Brown, ściągają na siebie uwagę obrony, to nie muszą odrzucać na obwód do rzutów za trzy, które albo wpadają, albo nie wpadają, tylko mogą zagrać lob
1: nad kosz, a tam już Robert Williams e, Robert zbawienie. Williams, tak. I, i ma sporo takich, takich dobitek, takich tak zwanych tips, czyli takich, nawet, które się w, w, wylatuje piłka z obręczy, musi wylecieć zgodnie z przepisami NBA, być poza obręczą i on to tak sprytnie dobija. Ale wracając jeszcze do Adebayo, to oni po prostu powstrzymali jego rolowanie, bo w pierwszym, w tym meczu, kiedy zdobył 31 punktów, czyli rolowanie po po pick and roll czy screen and roll, czyli to obrót i zbiegnięcie pod kosz. I tutaj pierwszorzędną rolę w tym odegrał Horford właśnie, który bronił te z drop, z ustawienia drop, wskakiwał w drogę Adebayo i go zatrzymywał. Także tutaj, tu, tutaj cała ta obrona była nastawiona właśnie po tym w niesamowitym występie Adebayo na, na zatrzymanie jego zbiegania pod kosz po pick and rollu. Ale Horford mimo 35 lat wygląda naprawdę bardzo rzeźko. Daj spokój, to jest w ogóle niemożliwe.
0: Może po części to jest efekt tego, że w poprzednim sezonie w Oklahoma City zagrał tylko w 28 meczach, żeby był oszczędzany. No tak. A generalny menedżer Oklahoma City, już słyszałem taką teorię, że e, ponieważ on sam, Sam Presti, jest z Bostonu, kończył tam słynny Emerson College, jest ze stanu Massachusetts, to tak w prezencie trochę tym Celtics dał tego Horforda z powrotem. Oczywiście Celtics oddali tam jeden pik w drafcie i Campbell Walkera, ale Horford na ten sezon był wypoczęty, dobrze przygotowany. W playoffach offach naprawdę gra znakomicie i biorąc pod uwagę to, co on gra w obronie i to, co mnie bardzo ciekawi w obronie Celtics, ja w jednym z odcinków, nie pamiętam, czy to było na starcie playoffów, chyba na starcie playoffów, mówiłem, że to jest drużyna, która najczęściej zamienia krycie w całej lidze, bo tak było w sezonie zasadniczym. I teraz tak, w pierwszych dwóch rundach playoffów zamieniali krycie na poziomie 55% tego typu akcji tak? przy, przy, przy zasłonie. Czyli przekazywali. Przy, przekazywa- tak, przekazywali krycie. W serii z Miami przekazują krycie przy 31% takich akcji, czyli co trzeciej, a wcześniej było częściej niż co drugiej. Zupełnie inne podejście nagle ma e-mail Judoka do, do planu przeciwko Miami, którzy, i to jest jednak ich problem, jak Bama DeBio siedzi na ławce rezerwowych, to nie wiem, jak ty, ale ja za bardzo nie ufam
1: DeWaynowi, Deadmonowi. I On jeśli jest... na pozycji numer 5 gra PJ Tucker, to jest problem. A tu, tu jest, jest problem właśnie z, 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 ze zmiennikiem Adebajo i z tym pomysłem y, niskiego składu z PJ Tuckerem, y, który też ma problemy zdrowotne, ma, ma problem z kolanem. Nie wiadomo, czy zagra w piątym meczu. I to, y, to Small Ball, czyli ten niski skład w. Wydaniu Miami jest mało skuteczne.
0: No, nawet, żeby to poprzeć statystykami. Jak nie ma ani Adebayo, ani Dedmona na boisku, czyli Miami gra tym smallball, jak powiedziałeś, i PJ Tucker jest na pozycji numer 5, powiedzmy, przy tym ustawieniu. No, umownie, bo to przecież takie tak. Jest. To, ta, takie coś miało miejsce przez 6,5 minuty do tej pory w tej serii. Miami jest gorsze wtedy o 11 punktów i samo w ataku ma skuteczność 2 na 15 z gry. Więc. Ee... No ma, będzie miał trochę ból głowy Eric Spellstra i moim zdaniem, zresztą nie tylko moim, podejrzewam, że twoim też, jeśli chodzi o rozstrzygnięcie tej, tej serii, to znaczy kto awansuje do finału, no to po prostu w dużej mierze będzie, będzie miało znaczenie zdrowie.
1: Zdrowie, tak. Zdrowie to jest, to, jest, to jest kluczowa sprawa w tej serii i właśnie, e, właśnie mnogość kontuzji czy urazów. Była też przedmiotem takiej krótkiej, krótkiej rozmowy w, w komentarzu trzeciego meczu, kiedy że Van Gundy, zapytany chyba przez Majka Brina, co on sądzi o tej liczbie kontuzji i odpowiedział, że nie wie. To jest zagadka tego sezonu, to musi być poddane badaniom. Ja pozwolę sobie na taką swoją pohipotyzuję po- sobie troszeczkę, że to wynika, czy hipotetyzuje, hipotetyzuje. Widzisz, jakie to są? Używam trudnych wyrazów, żeby siebie samego pogrążyć. No masochizm. Do czego zmierzam? Po prostu y, zwykłe prawa fizyki mówią tak, że jeżeli zderzą się dwa pociągi pendolino, to jest znacznie y, gorszy efekt, niż zderzą się dwa pociągi osobowe jadące z prędkością 40 na godzinę. I tak jest we współczesnej koszykówce, po prostu gracze poruszają się z ogromną prędkością w nieporównywalną do dzisiejszej, i to może według mnie podo- powodować przy kontaktach tę mnogość urazów. To może być jedna z przyczyn. Jednym z kontuzjowanych, którego
0: nie było w meczu numer 4 Był Tyler Hero I i brakowało go ewidentnie, żeby ten atak rozruszać Tylko, że tak, z jednej strony Go brakowało, no bo wiemy, że jest bardzo dobrym strzelcem Jest najlepszym rezerwowym całej ligi W sezonie zasadniczym, średnio ponad 20 punktów I tak dalej, bla 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 Natomiast z nim na boisku Statystycznie Miami jest najgorsze ma najgorszy ten rating plus jeśli chodzi, minus. tak, plus minus na 100 posiadań, bo jest minus 8.
1: Minus 8, I tak. to,
0: co moim zdaniem Miami może wyciągnąć na plus z meczu numer 4, przegranego w fatalnym stylu, to jest to, że troszeczkę, przynajmniej troszeczkę rozrzucał się Duncan Robinson. Wprawdzie zaczął trafiać, kiedy już było, można powiedzieć, po meczu.
1: No ale tak, dla ale strzelca pierwszy, to jest istotne. Pierwsze trzy próby, yy, bodaj trzy próby, w ogóle no nie, nie, tak jak nie rzucał tak jak nie Duncan Robinson. On, widać było, że miał zgodę z Pelstry na to, żeby jednak się rozrzucać, że kontuzja pachwiny Hero jest, jest no, nie wiadomo, jak to długo potrwa, bo to jest, to jest trudno lecząca się e, uraz, prawda? Więc, I nie można grać z tym bólem, to w ogóle nie ma, nie ma w ogóle o czym mówić. I Duncan Robinson musi wejść w jego rolę, w jego buty. No i Duncan Robinson na samym początku playoffów, w pierwszym meczu, pierwszej rundy
0: miał 8 na 9 za 3. Od tego momentu 3 na 19. Z Chicago
1: zdaje się mecz. To dobrze pamiętam, że tam strzelał niesamowicie. W pierwszej rundzie Milwaukee grał z Chicago, Miami grał z Atlantą. A, z Atlantą. No tak, w każdym razie to było, to było, pamiętam, że on miał niesamowitą serię wtedy.
0: Przy czym też ponownie pojawia się ta sama sytuacja, że żeby troszeczkę tego Robinsona ukryć w obronie, to Eric Spurster przychodzi często wtedy na obronę strefową. Ale Boston z tą obroną strefową w miarę sobie radzi. jest statystyki pokazują, że na 25 akcji Przeciwko obronie strefowej Miami Boston zdobył 34 punkty. To nie jest zła statystyka moim Dobra. zdaniem. E, 1,36 punktu na posiadanie. No arcy ciekawa jest ta seria... Tylko po prostu szkoda, że no nie w pełnym
1: składzie. A wiesz, co, wiesz co, kibice mówią, że jest nieciekawa. Bo są za <laughs> duże różnice, że to są te, jak teraz się modnie mówi, te blowouty, tak? Ale jak analizujesz i oglądasz, jak my rozmawiamy o tym od strony analitycznej, czyli e, tych wszystkich statystyk i, i, i tych osiągnięć, braku osiągnięć jednej czy drugiej strony, no to widać, jak to jest ciekawe I jak no. nieprzewidywalne. No i właśnie to mnie też
0: zaciekawiło i to będzie moje przejście też do zachodu, bo nawet sobie zapisałem. Nie ustalaliśmy tego z Mirosławem, ale idealnie poruszył ten temat w idealnym momencie. Najpierw statystyki. Z 16 ostatnich meczów w playoffach, niezależnie od tego, która konferencja, która runda, po prostu z 16 ostatnich meczów, tylko w czterech końcowa różnica punktowa była mniejsza niż 10, tylko w jednym była mniejsza niż 5, a średnia różnica punktowa na koniec jest 20 punktów. I przykład Miami i Boston w całej serii, w całej serii, to są cztery mecze, były cztery zmiany prowadzenia, więc faktycznie takie jest pytanie, co się dzieje w zasadzie, no bo współczesna koszykówka jest jednak taka i często o tym mówimy, że nawet jak w pierwszej połowie ktoś wyjdzie na plus 20, to to wcale nie jest stracony mecz, spokojnie można to odrobić, a jednak w playoffach i zwłaszcza im dalej w playoffy,
1: tym to się rzadziej zdarza. To jest ciekawe, to jest bardzo ciekawe. Nie, nie umiem w tej chwili, nie, nie, nie mam zdania na ten temat, dlaczego tak się dzieje. Presja po
0: prostu, że już wiesz, że to nie jest jeden z 82 meczów i jak nie ten, to będzie pojutrze, bo
1: już pojutrze może nie być. To może być jeden z elementów, ale tak sobie myślę, że, że to też może wynikać z tego, że, że po pierwsze z tych, z tych kontuzji, które z tych, tych, tych dużej liczby kontuzji i ta dyspozycja tak zwana mityczna dyspozycja dnia, że one, one, one krążą tak w kratkę po, 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 po tych zespołach. Więc to, to, to są, to są rzeczy trudne do zmierzenia, ale dla mnie też są ciekawe. Jeśli chodzi
0: o Serię Dallas z Golden State, w tym momencie 3 do 1 dla Warriors, którzy są o jedno zwycięstwo od awansu do wielkiego finału. Było 3 do 0. Jak mówiliśmy w kilku poprzednich odcinkach, z 3 do 0 nikt jeszcze w NBA nie wyszedł, to znaczy
1: nie awansował. Nie, nie, nie wygrał czterech meczów. Nie chcę ale nie awansował. Ja też nie,
0: ja też nie wierzę, że, że Dallas wygra cztery mecze z rzędu mało. Tego myślę, że ta seria skończy się w pięciu w San Francisco. Ale zaczniemy, zanim zaczniemy jeszcze, jeszcze omawiać to, co działo się ostatnio w rywalizacji tych dwóch drużyn, moje pytanie do Ciebie. Miałeś kiedyś mecz przerwany przez deszcz?
1: Chyba tak, chyba tak. Gdzieś tam przeciekało z dachu. To Coś to się, to się zdarzało. Różne rzeczy się zdarzały. W różny sposób przerywane mecze. Bo
0: naprawdę ciekawiło mnie to,
1: jak zareaguje Dallas
0: w sytuacji, kiedy prowadzi do przerwy kilkunastoma punktami i zaczyna padać deszcz w hali. Jest taki wiesz, i rozgrzewka, i myślisz sobie, ja sobie wyobrażam to, że zawodnik sobie myśli, nie no rozgrzewka, naprawdę, nie możemy grać? No nie możemy, bo pada deszcz.
1: To jest, to to wytrąca bardzo z, 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 z takiej koncentracji, no ale... No ale okazało się, że jednak... Poradzili sobie z tym e, Dallas.
0: Poradzili sobie z tym przynajmniej do tego stopnia, że po trzech kwartach wydawało się, że jest po sprawie.
1: 29 było punktów. Przewagi pod koniec trzeciej kwarty.
0: Steve Kerr ze zrozumiałych względów
1: sięgnął po rezerwowych. Całkowicie druga piątka zaczęła, czwartą kwartę. I
0: moje pytanie do ciebie z punktu widzenia trenerskiego jest jeszcze takie. Na mniej więcej 3 minuty do końca Eee, przy 12, wprowadzeni chyba. byli Ośmioma. podstawowi gracze przy, przy 8 punktach. Zrobiłbyś to samo, że grałbyś tymi rezerwowymi do końca? To
1: jest dobre pytanie, bo nad tym się zastanawiałem, jak, jak, to, miało, jak to nastąpiło. Myślę, że każdy trener i łącznie ze mną wróciłby po, do podstawowego składu. Jednak Chyba. tak, Ja na pewno. I chociaż Kerr mógł zaryzykować. Prawda? 3-3-0, prawda? 3-3-0, mógł zaryzykować, a nie zaryzykował, wrócił do standardu, tak? yy, czyli do, do najlepszych graczy i się to źle skończyło, bo tam natychmiast, Pan była bardzo ciekawa sytuacja, bo też zastanowiło mnie to, że w tym momencie, kiedy zredukowali do, ci rezerwowi do, do 8 punktów, zmienił obronę na 1-2-2 albo 3-2. I Donchich przejechał ją jak, jak masełko, takie wiesz, już leżące na słońcu z, piętna, z 15 godzin.
0: Jak to się mówi, otworzyli mu drogę do kosza, jak Morze Czerwone Mojżeszowi się rozstąpiło.
1: O, pięknie, pięknie z tym Mojżeszem opowiedziałeś i to zupełnie mnie teraz zbiło strofu, ale nieważne. Zobrażam. Ale nieważne. W każdym razie wjechał pod kos, kończył to zdaje się, że paczką. I to, to są takie drobne rzeczy, które które wpływają na, na przebieg meczu i na końcówkę, bo oni mogli to jeszcze dogonić, bo ponad 3 minuty, osiem punktów ponad 3 minuty NBA, to nie jest przewaga gwarantująca zwycięstwo. Skoro odrobili 21 w 9. Tak, właśnie. tak, tak. I to, i to, 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 to no tak, to, tutaj hmm, Dallas obroniło to. Natomiast jeśli chodzi o coś, co po raz pierwszy
0: wydarzyło się w meczu numer 4, e, Dallas po raz pierwszy wygrało walkę o zbiórki w tej serii, bo do tej pory, jeśli chodzi o zbiórki, to w trzech wcześniejszych meczach przegrało walkę o zbiórki minus 43 na przestrzeni trzech meczów. Więc to jest jedna istotna kwestia. A druga jest taka, że po prostu e, Dallas trafiło 20 rzutów za trzy punkty. I tak jak w jednym z wcześniejszych odcinków. 20 do
1: 10? E, tak. 20 do 10, dobrze pamiętam. tak.
0: I tak jak w jednym z wcześniejszych odcinków, ja nawet mówiłem, że, że no to Dallas jest nieprawdopodobnie donchicio-centryczne i da się widzieć, da się zaobserwować w tej serii jako takiej, nie tylko w meczu numer 4, kiedy te rzuty wpadały, ale także we wcześniejszych meczach, kiedy one nie wpadały, że konstrukcja Dallas jest taka, że poza punktami luki donchicia wygląda to tak, że jest wejście, czyli ten drive and kick. Jak te trójki wpadają, wszystko jest fajnie. Jak one nie wpadają, to nie ma za bardzo jednak planu B. Tak.
1: No ja to mam jest, takie odczucie. Tak. Tutaj, tutaj jest, to jest mało pomysłów w ataku, ale to też jest moim zdaniem związane z tym, że jednak, że jednak ci gracze wokół Doncicza to jest... To nie jest najwyższa półka. I grają nierówno. Weźmy Finaja Smitha, który zdobył chyba naj, po, po Donciczu najwięcej punktów 23 bodaj zdobył dzisiaj w nocy ale ma średnią dużo poniżej. Chyba gdzieś w granicach 11 z playoffów. I to, to jest to, o czym mówiłem po meczu siódmym z Phoenix. Że Dallas, żeby wygrywać z faworytami, a Phoenix był faworytem i Warriors też są faworytem tej serii, musi towarzystwo Donchicza grać na poziomie w granicach średniej 20 punktów. Czterech, pięciu graczy. Bo tam drugim graczem powyżej 20 punktów jest Jalen Brunson. To on on jest y, takim drugim pewniakiem w tej drużynie.
0: Ewentualnie prawda? raz na jakiś czas Dean i raz na jakiś czas Finney Smith.
1: Otóż to, że raz na jakiś czas, żeby oni wygrali tę serię, y, jakąkolwiek serię, no w tym wypadku z, z Warriors serię, bo z, jednak z Finis wygrali, to, to ci gracze muszą grać na tym poziomie, jak w meczu trzecim czy siódmym, na przykład czwartym tej serii czy siódmym przeciwko Phoenix. No i też
0: ponownie, nieprzypadkowo powiedziałem o tych rzutach za trzy punkty, bo Dallas zależy od nich naprawdę bardzo mocno. Wystarczy powiedzieć, że jeśli chodzi o finały konferencji, to w pierwszych czterech meczach Dallas trafiło 65 rzutów za trzy, i to jest rekord w historii NBA. Nikt nigdy nie trafił do tej pory tyru trójek w pierwszych czterech meczach finału konferencji. Do tej pory najwięcej miało Toronto w 2019 roku. Więc no jest to powiedzenie, tak? Żyjesz dzięki trójkom umierasz od trójek. Na zasadzie dzięki celnym, no bo to a przed, rok, przez niecelne,
1: tak? tak? Oś,
0: no i teraz kwestia jest tego typu. Na mecz numer 5 wracamy do San Francisco. Golden State tam jeszcze nie przegrało w tych playoffach.
1: Mhm.
0: I... Taką dłuższą pauzę teraz zrobiłem, bo się zastanawiam, jak to ująć. Ale myślę, że najprościej będzie,
1: jak powiem, że, że nie wierzę, że Dallas wygra piąty mecz. Po prostu nie wierzę. Ale to jesteś zupełnie innego zdania niż niejaki Doncic. Niewątpliwie. Gdyby po meczu powiedział, że jedziemy do San Francisco i będziemy odrabiać straty. No, oczywiście. To miał powiedzieć, to prawda. To po
0: pierwsze, a po drugie, ja, ja mu wierzę, że on wierzy. Tak, tak. Żeby, żeby nie było. Tak. Natomiast Reggie Bullock, jak trafia 0 na 10 z gry, w tym 0 na 7 za 3, jak w numer mecz, 3, tak. to,
1: to nie ma o czym mówić. O to właśnie to jest to, o czym mówiłem wcześniej, prawda? Że muszą być, Bullock świetnie trafiał, 6 trójek miał w tym meczu dzisiejszym. No i też w tych
0: wcześniejszych meczach wygranych przez Golden State była różnica, jeśli chodzi o zbiórki to raz, ale jeśli chodzi o zbiórki w ataku, też na przykład w meczu numer 3, Golden State miało dwa razy więcej zbiórek w ataku i punktów ponowienia było 18 do 4. Więc Steve Kerr raz, że ma więcej możliwości kombinacji. Dwa, że i na to też zwracają uwagę amerykańscy komentatorzy, że to jest jeszcze ciekawa kwestia moim zdaniem, że Steve Kerr ogólnie jest jednym z nielicznych trenerów, którzy w sezonie zasadniczym korzystają praktycznie, czy korzystali praktycznie z całego składu. W sensie ze wszystkich zawodników. Wiadomo, były kontuzje i tak dalej, i tak dalej, ale ogólnie każdy trochę pograł, poprzez trochę rozumiem, nie to, że pięć meczów po trzy minuty, tak? Więc teraz nawet jak wchodzi Kuminga, nawet jak wchodzi Moody, nawet jak wchodzi Damian Lee, to raz, Czy Bielica,
1: wie... który czy Bielica tak, mało w, tak, w play-offach.
0: No to raz, że oczywiście wiedzą, co mają grać, ale myślę, że trener wie, czego się może po nich spodziewać i to jest istotne. No to jest, Na przestrzeni dłuższej
1: serii albo w ogóle playoffów. To jest bardzo mądra polityka, bo y, zwykle się gra, szczególnie w, y, w w kontekście tego, ile jest urazów w tym sezonie, czy czy kontuzji. Zatem przygotowanie w sezonie zasadniczym dziesiątki graczy tak naprawdę. Ta dziesiątka grała wystarczająco dużo, druga piątka mniej, z tym, że liderem tam oczywiście czasowym był i punktowym był Pół, ale... Ale no to jednak jest dobry, dobry pomysł. Ale skoro robił, skoro... Robił to Steve Nash z, ze swoimi rezerwowymi, ale w, w play-offie tego nie wykorzystał. Poza ale tym sk... za krótko grał. Skoro to jest dobry pomysł,
0: to dlaczego taka mała liczba trenerów to stosuje?
1: No, bo to jest też... To wydaje się, że, że to jest też taka koncepcja play-offu, że się gra ósemką, dziewiątką. Ale sytuacja jest zupełnie inna w tym roku. Takiej liczby kontuzji ja sobie nie przypominam w żadnym sezonie. I to może być klucz. To może być klucz. Szczególnie w finale, bo spodziewam się, że jednak Golemsen będzie w finale. I z kimkolwiek by się nie spotkał z tej pary ze wschodu, to będzie miał pod tym względem przewagę. Pod względem możliwości rotacji.
0: I... Również. Golden State, jeśli awansuje do finału, to czy zagra z Bostonem, czy z Miami będzie miało przewagę parkietu również. Co biorąc pod uwagę, że w San Francisco jeszcze w tych playoffach nie przegrało, może się okazać, że będzie miało istotne znaczenie. A mówię o tym dlatego, że Miami i Golden State miały taki sam bilans w sezonie zasadniczym.
1: 50 I
0: tak jest. I dwa mecze wygrało Golden State z Miami, więc w tej sytuacji po prostu będzie miało przewagę parkietu. Boston ma gorszy binas, więc tak czy inaczej 51. Golden State byłoby tak. wyżej. Ale bardzo ciekawe dla mnie będzie to, jeśli Miami wygra serię z Bostonem, że Miami miałoby przewagę parkietu, gdyby ostatniego dnia sezonu zasadniczego, 10 kwietnia, wygrało u siebie mecz z najgorszym w konferencji Orlando. Nie wygrało. Golden State wygrało z Nowym Orleanem, wyrównało bilans no i wygrywając te dwa mecze między sobą będzie miało przewagę a i, ten, i ten
1: Niby ten zasadniczy sezon jest taki pod koniec już, jak to wszystko jest ustawione, jest nieistotne. a wyłazi, że jednak tak. Z tym, że, z tym, że jednak mimo wszystko Uważam, że że Zarówno Miami, jak i Boston Potrafią grać na boiskach Przeciwnika, także nie nie przywiązywam Do tego wagi Ale mogę zdradzić Swój ulubiony finał No proszę Cię bardzo No bo Golden będzie, sądzę Z Bostonem, ta para by mnie Najbardziej chyba kręciła Może bym trochę zaczął oglądać, oglądać Te mecze z większymi emocjami niż do tej pory Eee, nie wiem, kiedy
0: będziemy nagrywali
1: następny odcinek konkretnie. Ho, choć ale... Miami no, bardzo no, no. lubię. Choć Miami bardzo ja lubię. Też ich bardzo cenię lubię. I, i tak dalej. Ale coś mają, mają trochę większe, więcej Mojdzias Boston. Ja też ich bardzo lubię, ale
0: chciałem powiedzieć, że ponieważ nie jestem pewien, kiedy będziemy nagrywali następny odcinek, to zależy od wielu czynników. Finały startują 2 czerwca, tak czy inaczej, tak więc jest. w następny czwartek. I ponieważ w jednym z poprzednich odcinków powiedziałem, że finały będziemy typowali no to jeśli będzie Golden State w finale z Bostonem to, to ile będzie?
1: Boston wygra o proszę, ok tak a jeśli będzie Golden State Miami? wygra Miami o Jestem proszę. chłopcem ze wschodu. O chociaż yy, chociaż bardzo, yy, bardzo wysoko cenię robotę Steve Huckera i ta pacha tam jest świetna. Ale tutaj kieruję, kieruję się nie żadnym racjonalnym podejściem, tylko po prostu lubię wschód w tym sezonie. Bardziej mi się podobał wschód niż zachód. I mimo tego, że wciąż Dallas jest w grze, to Dallas nie będziemy
0: typowali, a jeśli się okaże, że wyjdą z 0,3 na 4,3 to trudno wyjdziemy na
1: frajerów, niech będzie. Ale to nie, to, to my to pół biedy, natomiast jak się poczują Golden State. No właśnie, to inna sprawa. Dobrze,
0: zostawiamy finały konferencji. Ostatnio omawialiśmy wybory najlepszych piątek debiutantów. Teraz NBA ogłosiło już najlepsze piątki po prostu całego sezonu zasadniczego. Piątki numer 1, 2 i 3. W najlepszej piątce sezonu znaleźli się jako obwodowi Devin Booker i Luka Doncic, jako skrzydłowi Jason Tatum i Janis, jako środkowy Nikola Jokic. Czy Mirosławie masz jakiś problem z tymi wyborami?
1: Nie mam problemu, jeżeli chodzi o sezon sadniczy, natomiast mam e, pytanie przy okazji do Ciebie. Ja Ci zadam tym razem pytanie. A proszę Cię bardzo. E, kto z tej piątki Cię rozczarował, jeżeli chodzi o playoffy? offy Devin Booker. No właśnie, tak. Devin Booker. To ale... no właśnie, to jest ta kwestia, Trochę, że... ale do kumbo. Trochę, ale, ale, ale nie aż tak jak Devin Booker. Właśnie.
0: To jest właśnie ten problem z nagrodami przyznawanymi za sezon zasadniczy, że one są przyznawane czasami już naprawdę, kiedy jesteśmy w dalszej części playoffów i I jest taki odbiór, że coś nie gra, gra. ale wiesz co dla mnie nie gra? Gdzie jest Joel Embiid w pierwszej piątce?
1: No dlatego, że Jokic był MVP i został, został, został mianowany do pierwszej piątki. Nie może być dwóch środkowych?
0: To znaczy, od razu odpowiem Według zasad głosowania nie może Aha, Dlatego jest tak jak jest Ale czy nie powinien być?
1: Może powinien, może b- powinien no i to, Ale za kogo? Za, no, za, no właśnie, to miałem być za kogo? następne pytanie za kogo? Czyli, Bo
0: skoro mówimy, że no, Jak patrzymy na tych no zawodników To za Devina
1: Bookera tylko I to też w
0: kontekście playoffów bardziej Czyli taka piątka Doncic, Tatum, Janis, Embiid
1: i Jokic ee, Tak, dlatego, że Jokic może z powodzeniem grać na czwórce OK. A, no Don wiadomo, że może grać na wszystkich pozycjach 1-3. No a, i tą te, prawie też. No może 2-3 bardziej.
0: Na najlepsze piątki sezonu zasadniczego głosują e, dziennikarze wyznaczeni przez NBA, dziennikarze z całego świata. Janis był jedynym zawodnikiem w tym gronie, który dostał głosy od wszystkich 100 do pierwszej piątki. E, Dączyć dostał tych punktów 476, tyle samo co Jokić. A, bo to 100, e, 100 punktów, e, 100 głosów Janisa do pierwszej piątki, to jest 500 punktów, bo za głos do pierwszej piątki było 5 punktów, do drugiej piątki 3 punkty, jeden. do trzeciej piątki 1 punkt. Więc Janis, e, Janisa wszyscy wybrali do pierwszej piątki. Booker miał więcej punktów niż Jason Tatum i obaj, obaj są w pierwszej najlepszej piątce po raz pierwszy. I to, co jest bardzo ciekawe i co pewnie ci się spodoba, jak że lubisz młodych zawodników, ci już nie są aż tacy młodzi, ale jest to pierwszy raz od 1956 roku. Jeszcze wtedy nie wiedziałeś, że będziesz się koszykówką zajmował. Pięć lat jak miałem, nie, nie. nie kiedy wszyscy koszykówki. zawodnicy najlepszej piątki mają
1: 27 lat albo mniej. No właśnie, to jest, to jest znak czasu. Młodość idzie w NBA i to jest związane z tym, Rozwojem motoryki przede wszystkim, yy, sprawności. Jest tak, Janis 27, Jokic
0: 27, Booker 25, Tatum 24, dączyć 23. To jest najlepsza piątka zawodników. Druga piątka, Embiid, yy, który swoją drogą dostał łącznie, sumarycznie, właśnie więcej głosów, więcej punktów niż Jason Tatum. Ale ze względu na to, że jako środkowy w pierwszej piątce no tak. był Jokic, no, tak. no to Embiid najlepszy strzelec sezonu zasadniczego. Tak jest. Nie ma go w pierwszej piątce. Oprócz Embiida w drugiej piątce. Kevin Durant, Jamorant, Stephen Curry, Demar DeRozan. Nie mam problemu z tym. Też nie Żadnego. I trzecia piątka Carl Anthony Towns, LeBron James, Chris Paul, Trey Young, Pascal Siakam.
1: Też zasadnie uważam, że trójka wysokich, Jokic, czy Tans Towns i Embiid znaleźli się w tych trzech piątkach, bo to byli najlepsi środkowi i tak naprawdę jedyni prawdziwi środkowi w tej lidze. Tacy, tacy którzy, się, no, którzy grają w współczesną koszykówkę. Natomiast e, zauważyłeś, że w obecnej fazie playoffów jest tylko trzech, tych, trzech z tych graczy, Doncic Statum i Kerry. Z 15.
0: Tak, to jest niewątpliwie bardzo ciekawe. O, o, właśnie. Jeśli chodzi o tych, kogo nie ma w tych właśnie. trzech składach... Ciekaw
1: jestem, co powiesz.
0: To najwięcej punktów wśród nieobecnych dostali e, Rudy Gobert i Jimmy Butler. I powiem tak, niewątpliwie Trey Young indywidualnie miał naprawdę dobry sezon, ale Jimmy Butler, który nie jest w takiej powszechnej świadomości supergwiazdą Nie jest. Nie jest. Jest najlepszym zawodnikiem najlepszej drużyny na wschodzie. Mam na myśli sezon zasadniczy oczywiście. I teraz porównaj sobie Jimmy'ego Butler'a i osiągnięcia jego drużyny i jego wkład w grę jego drużyny do Trae i zaczynam mieć trochę problem z tym mimo wszystko. To znaczy, cały czas mam wrażenie, że Jimmy Butler, nie wiem, przez to, że e, nie rzuca za 3 z 10 metrów jak Curry i jak Young, że nie jest taki efektowny, że jest no, taki trochę oldschoolowy, taki trochę dziwny do współczesnej NBA, że cały czas jest niedoceniany.
1: Dużo spółdystansu, co jest, co jest już taką, taką zanikającą formułą, chociaż ona wraca, już to o tym nieraz mówiliśmy, a szczególnie w play przy lepszej obronie na obwodzie. No tak, tutaj bym, tutaj bym się z tobą zgodził, że Butler w którejś z tych piątek powinien być bez wątpienia, no może w trzeciej. Też ukłon w stronę Lebrona, bo on moim zdaniem już trochę, trochę ten wybór polega na micie Lebrona. Bardziej. Ale, ale szacun prawda, ca- tak, tak,
0: zdecydowanie. Z całego tego nieładu w Lakers w tym sezonie no to jednak Lebron był no, najrówniejszy, najpewniejszy. No najlepszy. I, po
1: najlepszy był i kiedy grał, prawda? Grał tak. trochę mniej niż, niż cały sezon, no ale, ale to jest też to jest no te, te składy właśnie ta średnia wieku pokazują jak się zmienia NBA.
0: I w ramach ciekawostki jeszcze dopowiem, bo naprawdę nie podoba mi się ta zasada i naprawdę widziałbym Joela Embida w pierwszej piątce. Joel Embiid po kilku naprawdę bardzo dobrych sezonach, no ten był wybitny w jego wykonaniu, a, ale już wcześniejsze miał dobre. Wciąż ani razu nie znalazł się w najlepszej piątce sezonu zasadniczego, a znalazł się w niej na przykład kiedyś Andre Jordan. W 2016 roku. Nie wiem, czy ktokolwiek to pamięta, ale tak było. Grał wtedy w Los Angeles Clippers i w najlepszej piątce sezonu byli LeBron, Russell Westbrook, Stephen Curry, Kawhi Leonard i jako środkowy DeAndre Jordan, bo była taka posłucha.
1: Bo dawał, plaki, dawał bloki, mnóstwo bloków wtedy i pakował piłkę, także to było efektowne na, na ten okres wykonania DeAndre Jordana.
0: Dobrze, to jeszcze na koniec tego odcinka Explain the NBA chcielibyśmy powiedzieć dosłownie kilka zdań o tym, co ostatnio przez kilka dni działo się w Chicago, a działo się tam tak zwany NBA Draft Combine, czyli takie wydarzenie dla zawodników, którzy chcą się pokazać przed draftem NBA. Draft w tym roku, przypomnę, 23 czerwca. Był również na tym NBA Combine Jeremy Sohan, który swoją drogą w ubiegłym tygodniu skończył 19 lat. Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. No i cały czas się mówi, że będzie wybrany może nawet na szóstym miejscu. Już tak najwyższe, z jakim został wyceniony, oceniony Jeremy to To się pojawiło. Jeśli chodzi o o szóste miejsce, tak, to w w najbliższym drafcie z numerem szóstym będzie wybierał zespół Indiana Pacers. I teraz tak. Rozmawiałem też dzisiaj nawet z Bronkiem Wawrzyńczukiem, który był naszym gościem w marcu, z człowiekiem, który odkrył Jeremiego Sochana. Tak swoją drogą, jeśli nie słuchaliście jeszcze tego odcinka, to cofnijcie sobie w archiwum, bo Bronek naprawdę bardzo ciekawe rzeczy mówił. I też zaznaczał mi, że na pewno taki występ na draft combine nie pogorszy pozycji Jeremiego. Aczkolwiek trzeba też zaznaczyć, że oprócz... Mierzenia zasięgu ramion różnych pomiarów, które tam się Byskoku, wykonuje. zasięgu i Oczywiście. tak dalej.
1: Rozmiarów butów nawet.
0: Jeremy w takich grach, jakie tam są prowadzone, tych, tych scrimmages, jak, jak to mówią Amerykanie, nie jest zawodnikiem, który przejmie grę. To znaczy on nie będzie grał pod siebie, żeby się pokazać, tylko cały czas będzie grał w taki sposób, w jaki się... Powiedzmy, powinno grać, tak? Żeby wygrać mecz, żeby robił to, co robi najlepiej, żeby nie popisywał się, krótko mówiąc. Tak, tak. I jestem bardzo ciekawy, jak, jak właśnie podejdą do tego kluby, które będą wybierały w drafcie. Z tego, co czytałem, jest taki bardzo ciekawy artykuł na The Athletic, który, który polecam. Było wielu przedstawicieli San Antonio Spurs w Chicago na, na draft combine. To wydarzenie trwało trzy dni. Podejrzewam, że nie będziemy mówili o szczegółach, bo możecie to sami sobie znaleźć w internecie, a też no, nie mamy tyle czasu, żeby, żeby porozmawiać o wszystkim. Ja już się nie mogę doczekać Mirosław. Naprawdę w pewnym sensie
1: nie mogę się doczekać tego draftu. No tak, bo jest tam... E, znaczy, ja, ja, mnie to nigdy nie interesuje. Nie interesowało to, okay. ale, ale w tym przypadku tak, ponieważ jest tam że Polak. Znaczy, średnio się interesuje. Ja mam mam zasadę taką od lat, że tych, którzy wychodzą z draftu dopiero zaczynam śledzić, jak już się znajdą na boiskach NBA. I tegoroczny, znaczy draft do tego sezonu był dla mnie fenomenalny. Ci młodzi, już o tym mówiłem, wnieśli bardzo dużo do... Do, do urody gry NBA tego, 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 w tym sezonie.
0: No, trzeba też zaznaczyć, że przy tym Draft Combine dużą rolę odgrywają agenci i w ogóle agencje koszykarskie. W jaki sposób to wszystko zostanie ustawione i tak dalej, komu będzie można się pokazać, z kim będzie można porywalizować. Jeremy Sochon już wybrał agencję i e, jego agentem jest ten sam człowiek, który czy jego agencją jest ta sama agencja, która reprezentuje chociażby Jamoranta, Jareta Elena, Desmonda Baina, a w przeszłości reprezentowała Tim Madankana i Granta Hila, więc nie powinno być
1: źle. Nie najgorsze są to nazwiska,
0: tak. 2 czerwca startuje finał NBA. Golden State Boston czy Golden State Miami? A może jednak Dallas wygra cztery mecze z rzędu, chociaż my z Mirosławem w to nie wierzymy. Damy wam znać na pewno, kiedy będziecie mogli posłuchać następnego Explain the NBA. Mamy nadzieję, że standardowo jeszcze przed finałami w następnym tygodniu. Jeśli nie, będziemy informowali. Sprawdzajcie Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, no i oczywiście Desport.pl i oczywiście Twittera Mirosława, gdzie można zadawać pytania. Tak jest. A na dziś to wszystko. Żegnamy się i trzymajcie się, i cześć.
1: Trzymajcie się, całem.